0: A Lenda do Chupacabra. Segundo relatos, o monstro que sugou o sangue de inúmeros animais ao redor do mundo a partir da década de 1950 seria algo entre alienígena, demônio e vampiro. Marca registrada: Todas as vítimas do Chupacabra tinham algo em comum. Eram encontrados completamente sem sangue e com pequenos orifícios no pescoço que variavam entre 2 e 3. Em muitos casos essas perfurações eram simétricas e limpas, sem sinal de mastigação. A dificuldade de associar essas marcas ao ataque de um animal comum levou à criação do mito chupacabra. Além disso, as principais vítimas dos ataques eram animais domésticos, como galinhas, vacas, cães, ovelhas e claro, cabras. Há quem acredite que o bicho é na verdade um demônio. Testemunhas estiveram perto das suas vítimas e afirmaram que sentiram forte cheiro de enxofre, que é dado como uma fragrância de especiaria demoníaca. Em alguns casos, os bichos eram encontrados com mutilações e sem alguns dos órgãos internos e membros. Porto Rico foi o país que mais relatou aparições dessa criatura. A primeira denunciada foi na década de 1950, mas a maior concentração de ocorrências se deu a partir de 1995 na cidade de Canovanas. Depois disso, parece que o bicho tirou o passaporte e começou a atacar também hum, nas Ilhas Carimbenhas, México, Chile, Estados Unidos e também aqui no Brasil. A teoria mais forte é que o chupacabra é um extraterrestre. Alguns acreditam que ele pode ter sido um animal de estimação de alguma raça alienígena que o deixou para trás em alguma das suas expedições. O ufólogo Carlos Alberto Machado, do Centro de Investigação e Pesquisa Ufológica, Estudo da Evolução da Vida em Termos Cósmicos, de Curitiba, afirma ter avistado um objeto voador não identificado na região de Campina Grande, no sul, no momento dos ataques. Para outros ufólogos estudiosos, o monstro é resultado de um cruzamento entre alienígena e um animal terrestre, realizado por cientistas da NASA, que conseguiu escapar do cativeiro. O jornalista George Martin também leva a teoria de que a criatura seja um humano que sofreu diversos testes do governo dos Estados Unidos da América com armas químicas e outras substâncias experimentais em Porto Rico e que, por fim, acabou fugindo da prisão. No Brasil, ataques do chupacabra foram noticiados a partir de 1997, os primeiros na cidade de Campina Grande do Sul, no Pará. O interior da região sul e o interior de São Paulo tiveram ocorrências semelhantes. Segundo relatos, o chupacabra seria bípede e teria grandes olhos vermelhos e brilhantes, como o de uma mosca, pele escamosa e cinzenta, cabeça oval espinhos que descem da sua cabeça como uma crista até o cóccix e patas com três garras. O seu porte seria quase como o de um canguru, com altura de 1,30m e 1,70m, ao correr teria a postura de um animal quadrúpede, o que lhe possibilitaria extrema velocidade. Muitos ainda associam características de morcego à sua fisiologia, incluindo asas. Mas como que a ciência explica isso? Segundo técnicos do zoológico de Curitiba, as perfurações encontradas no pescoço das vítimas nada mais eram do que marcas de caninos de animais como lobos, raposas, sussuaranas, jaguatiricas e cães selvagens. Outra possibilidade, segundo o jornalista e estudioso Jorge Martin, autor do livro A Conspiração do Chupacabra, é que cultos satânicos tenham aproveitado a onda de medo para extrair sangue dos animais, o que faria parte de alguns ritos de sacrifício. O médico legista Fortunato Bandan Palhares, do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, concluiu que o ataque acreditado ao chupacabra em Presidente Prudente foi realizado por um cachorro do mato. Há ainda quem considere que os ataques... Foram obras de vândalos humanos. Outros creem que a criatura não passa de uma nova espécie de morcego vampiro. Bom, para quem é um pouco velho igual eu, <risos> é, lembra que, pelo menos aqui no interior de São Paulo, teve bastante relatos a respeito disso. Eu lembro muito bem, eu que moro no interior de São Paulo, é, pessoas contando a respeito, encontrando animais... É, sem sangue com essas perfurações Eu devia ter lá por uns sete anos, se eu não me engano, sete, oito anos Eu fiquei com medo, mas eu me lembro que não ficou muito tempo aqui no Brasil esse relato Pelo menos aqui no interior Ficou um tempo e depois pararam até de falar Mas que teve, teve Só que não pode confirmar o que, que era realmente, né? Porque, é, como diz aí a ciência, tem animais que poderiam fazer esse tipo de perfuração então é isso aí, galera. Esse é o episódio de hoje curtinho. Então se vocês também lembram de algum relato dessa época ou até mesmo algum recente, se vocês ficarem sabendo, entre em contato lá no Pouco de Terror, por favor, arroba um pouco de terror, por favor, no Instagram, tá bom? Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Até a próxima e tchau.